2: Chers auditeurs et auditrices, à une toute nouvelle épisode de votre podcast juridique préféré « Touche pas à mes droits » qui vous est présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel ainsi que Néolab et bien sûr la Ville de Montréal. Donc, on vous retrouve après sept épisodes en 2020 qu'on avait déjà enregistrés, qui sont sur le site internet de la site... Euh, de, la site <rire> de la clinique juridique de Saint-Michel, ainsi que sur Spotify. Vous pouvez aller retrouver les émissions. Et on traite de profilage racial, comme à l'habitude. En 2021, on a du nouveau contenu, de nouveaux invités qui arrivent. Donc, on a vraiment hâte de partager ça avec vous, les auditeurs. Et euh, je suis excitée, je me suis même pas présentée. Donc, euh, c'est Oumi ici et je suis aujourd'hui avec mon co-animateur, Ali. Allô, Ali?
1: Oui, allô, Oumi. Euh, donc, mon euh, nom, c'est Ali. J'ai déjà fait partie du podcast. Euh, ça fait deux, trois émissions déjà. Et aujourd'hui, on a également la chance d'avoir avec nous Jennifer Macaron, députée du Parti libéral de la circonscription de Westmount et Marc Tanguay, un autre député du Parti libéral de Québec de la circonscription La Fontaine.
2: C'est arrivé à rivière des prairies. À côté de mon hood. Exactement. <rire> euh, on a également Fafa. Donc, euh, Fafa, elle est toujours là avec nous, jeune du forum jeunesse, euh, toujours là pour interagir. à Fafa salut, oui, ça va. Ça va et toi ouais, bien, Oui, yes. <rire> je suis super bien. 2021 commence bien cet épisode. Je suis tout excitée d'être avec vous aujourd'hui nous deux-mêmes. Puis, on a vraiment hâte de voir ce que tu vas dire. Tu as toujours euh, quelque chose de... Mais oui, là, on politique. est prêts, hein? <rire> Donc, on a vraiment hâte de t'entendre. Euh... Et
1: on voudrait aussi remercier, en fait, tous les invités de faire partie de notre émission et parler du profilage racial. Et comme dirait Iba, une autre co-animatrice de notre podcast, une des bénévoles de la clinique, le profilage racial, c'est le sujet de l'heure, mais la réalité de toujours. Et c'est pour ça que qu'on va parler des effets du profilage racial. Plus spécifiquement, on veut parler dans l'émission d'aujourd'hui à quoi ça ressemble concrètement, et on va donner des exemples, comment vous devez interagir avec les policiers et différentes mises en situation.
2: Exactement. Puis comme on le sait tous, avec le confinement, corona, tout ce qui est arrivé pendant le temps des fêtes, t'si... C'est tellement surchargé, on a eu euh, un couvre-feu, <rire> tout le monde doit rentrer <rire> chez eux à 8h, euh, les, les magasins non essentiels ont fermé, etc.
1: Et malheureusement, Donc... <rire> le profilage racial a continué.
2: Exactement. Donc euh, récemment, Fafa, je ne sais pas si tu as vu dans les réseaux sociaux, hey. on a oui. eu euh, <rire> une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux à propos du manteau rouge, le fameux manteau, manteau rouge. Manteau. <rire> <rire> Donc, en fait, je vais t'expliquer vite fait pour aussi situer les auditeurs un peu. Dans le fond, ce sont des policiers qui ont été filmés en train de comme, détenir un jeune hispanophone. Le jeune hispanophone s'appelle Andy. Puis, dans le fond, c'est parce qu'il portait supposément un manteau rouge qui avait été volé. Euh, donc là, il recherchait euh, un suspect, on va dire, puis moi, je veux savoir, Fafa, qu qu'est-ce tu t'en penses, genre, euh, tu sais, quand t'as vu la vidéo, là, <rire> qu genre, qu'est-ce que t'as pensé? J'étais choquée, j'étais choquée,
0: et tu sais, après ça, je suis allée dans ma, ma garde-robe pour voir si j'ai pas de manteau rouge, moi aussi, <rire> mais parce que c'est vraiment choquant qu'on t'arrête, qu on a, il n'a aucune raison de t'arrêter, le dernier recours, c'est comme, Manteau, carrément ton manteau, mm -hmm. et, et moi je pense que si souvent il y a encore des gens qui remettent en cause les jeunes qui parlent qui sont victimes de profilage racial qui mm -hmm. sont arrêtés pour sans raison, il y a tout le temps des gens qui remettent cela en question. Moi je pense que c'est un exemple pour dire que tellement que vous n'avez plus de raison de nous arrêter. Vous vous en prenez dans nos vêtements, bientôt, qu'est-ce mm -hmm. qu'on va faire? Hein? Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on devra faire pour qu'on arrête d'être victime de ce qui se passe? Alors, moi, je pense que c'est pour prouver à tout le monde que mais, le profilage racial, comme tu dis, c'est un sujet de tous les temps et qu'il faut vraiment en parler, il faut vraiment agir parce que si maintenant, aujourd'hui, c'est nos manteaux, demain, ça te croit nos chaussures, euh, nos, <rire> nos sacs d'école. C'est quoi la suite, en fait? C'est quoi la suite, en fait? Mm -hmm.
1: Exactement. Donc, en fait, l'incident qui s'est passé, c'était vraiment juste la semaine passée. C'était le 17 janvier et c'était en lien avec un vol qui s'était passé le 19 donc, un mois plus tard, un an plus tard, en fait, right, et le jeune se fait interpeller, et pas juste dans la rue, chez lui-même. La, la police est arrivée dans sa propriété et l'a interpellé sans masque non plus. Donc, c'est sûr oui. qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui se sont passées pendant exact. cette intervention. Exact.
2: Puis, tu si sais, on peut se demander si ça aurait été une personne blanche.
1: Ah, mmh. est-ce qu'il
0: s'arrêtait est La même chose Oui et surtout Si c'était une personne Qui connaissait en fait Qu'un policier Ne peut pas s'arrêter Sans qu'il ait son masque En fait Et c'est là le problème S'il si savait que tu n'as pas ton masque Tu ne peux pas m'arrêter Tu faut, Il faut aussi Le fait de connaître ses droits aussi Il aurait, aurait pu beaucoup plus l'aider mmh. À mmh. interagir avec la police Et moi je trouve ça très bien Qu'on filme Qu'ils ont filmé ça. Parce qu'imagine-toi qu'il ait dit Moi, m'a arrêté à cause que j'avais un manteau et il raconte ça à quelqu'un d'autre sans l'avoir filmé. Exactement. Qui l'aurait cru Non, sérieusement. Mmh. Personne ne l'aurait cru, à part des personnes qui étaient victimes eux-mêmes de ce profilage-là.
2: Mmh. Puis c'est. C'est totalement vrai ce que tu dis là Puis c'est un cas parmi tant d'autres Qui ont juste été filmés tu vois Ouais totalement T'as totalement mm. raison Alors continue à filmer Moi je dis c'est C'est une de nos seules armes présentement Exact Exact Puis dans le fond euh, Fafa est-ce que toi tu, Ben j'imagine tu crois que c'est un incident de profilage racial Ouais
0: Totalement, je crois que c'est un incident de profilage racial. Je crois que, tu sais, le quartier où il était, c'était mmh, sûrement ouais. à cause du quartier, à cause, tu sais, du voir un jeune hispanophone avec une face qui... Oh, oui je pense pas qu'il peut se le payer, je pense pas qu'il peut se l'acheter. Tu sais, tout ça a trotté dans la tête de, de la personne sûrement qui l'a arrêté. Alors, je pense pas, c'est juste parce que c'était un manteau qui a été volé, qui a été signalé, exactement rouge, pareil, avec une
2: <rire> autre <rire> face, <rire> face tout le monde aussi. à Montréal. Ah, <rire> Alors... Euh,
0: c'est ça. Moi, je pense vraiment que c'est un cas de profilage. Et
1: même avec comme trois secondes d'investigation, ils auraient pu voir qu'il l'avait même posté sur son Instagram en 2018, son entourage. Mm -hmm. Carrément. Mm -hmm. Donc, c'est juste un, de la négligence. C'est
0: en fait. totalement... De la
2: Puis, de la justement, ben, au dire de maître Nada euh, Boumewska, mm -hmm. on l'avait reçu comme euh, il n'y a pas longtemps, euh, justement, à l'émission. Puis, c'est elle, justement, qui va représenter euh, Andy avec la collaboration de euh, maître Fernando aussi, qui travaille au clinique juridique de Saint-Michel, donc on a vraiment hâte de voir euh, comment ça va se dérouler, puis on va suivre vraiment les procédures de proches, parce que c'est un cas de profilage racial. Comme... Et oui, je pense qu'on
0: devrait, comme, c'est très bien qu'on puisse les représenter. C'est très bien qu'on puisse le représenter, et je trouve qu'il faut en faire, en fait, un exemple pour montrer que ces trucs de profilage racial-là, mais ça ne s'arrête pas seulement avec une plainte, ça ne s'arrête pas seulement avec euh, la vidéo qui est postée et que la police nous dit « on va faire des enquêtes ». Je continue pareil à parler. Ouais, ça ne s'arrête pas. <rire> ça ça s'arrête pas avec le fait qu'on porte plainte ou qu'on dise en fait. Oh, on a porté plainte. C'est sûr. En cours, et Ça va aller loin, j'espère.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, Nada, en fait, Boumefdal euh, l'invitée ici de quelques podcasts. Elle a même dit que les policiers ils n'auraient même pas pu donner une justification immédiate ou de proximité temporelle parce que ça faisait tellement longtemps et c'était même pas proche d'où ce que le vol a été fait. Donc c'est vraiment encore plus une preuve de profilage et comment. Ils vont vraiment essayer d'utiliser n'importe quel aspect qu'ils peuvent trouver juste pour Pourquoi? bénéficier de leur propre biais inconscient qu'ils ont envers les personnes racisées. Mmh.
2: Exactement d'accord. Mmh. Puis là, comme on l'avait dit tout à l'heure, on a un cas flagrant de profilage racial, mais c'est pas toujours le cas. Le profilage racial, des fois, c'est quelque chose qui est vraiment comme difficile à prouver. Donc, euh, sous peu, on va vous donner quelques exemples de c'est quoi profilage racial, puis comme, comment est-ce que vous pouvez interagir avec un policier si jamais vous voyez qu'il vous a détenu en raison de votre race, euh, couleur, etc. Exactement.
1: Parce que quelques fois, ça peut ressembler à un incident comme celui du manteau rouge, mais d'autres fois, ça peut agir différemment. Et donc, on va aller dans une petite courte pause et on va revenir avec des mises en situation. Yes
2: présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
3: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
2: Néolabs, la Ville de Montréal,
3: et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Ben, on va faire des petites mises en situation. On va parler un peu de le
1: profilage, ça peut ressembler à quoi, des différentes situations, et on va même parler de l'intersectionnalité. Intersection, exact. Donc... Euh, en ce moment, on va parler d'un cas où c'est une jeune femme noire qui s'est fait arrêter et détourner par la police pendant qu'elle conduisait sa voiture sur le pont Jacques-Cartier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la police l'a interpellée même si elle n'avait commis aucune infraction. Ils l'ont demandé pour ses informations et tout. Elle a été détenue. Et la raison pour laquelle elle a été arrêtée, c'est parce qu'elle conduisait apparemment la voiture d'un homme. Donc, en effet, elle allait en fait chercher son père au casino et euh, ce cas en fait est péculier pas seulement pour son odeur évidente de profilage racial mais aussi pour le sexisme donc ça nous amène à un point très important qui est l'intersectionnalité en fait ça c'est un aspect euh, qu'il faut toujours prendre en considération surtout quand on analyse des cas comme ça. Ce concept en fait explique que les expériences des gens diffèrent dépendant de plusieurs caractéristiques, soit leur sexe leur, la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle, leur âge donc il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération parce que les expériences d'une femme noire ne vont pas être la même d'une autre femme blanche. Mm -hmm. Et euh, dans ce cas, la victime a été ciblée surtout en fait parce que c'était une femme, mais elle a été aussi perçue comme vulnérable parce qu'elle était une femme noire. Mm -hmm. Donc éventuellement, le juge a même dit que l'incident reposait sur un acte de sexisme, mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile de faire valider ses sentiments.
2: Exactement, oui plus souvent, c'est par rapport à des préjugés qu'on a. Je, je sais que tu vas en parler un, un peu plus davantage, mais la plupart du temps, c'est basé sur des choses. Euh, on parlait de biais inconscients, mm -hmm. je suis sûre tu as beaucoup, quoi, biais beaucoup de choses. Hein? Euh, on en avait parlé, les émissions passées. donc malheureusement vois,
0: malheureusement, <rire> j'avais <'ai... rire> des... Donc, <rire> pas biais
1: inconscients, c'est plutôt les stéréotypes qu'on a internalisés, en fait. Donc, euh, un exemple, ça serait le concept du « angry black woman mm ». -hmm. Oh, euh, ouais. On voit... La société nous a en fait appris que les femmes noires sont agressives, ils sont ouais. mal élevés, ils sont fâchés, Dès
2: qu'on hausse la voix, c'est comme si on était fâchés puis qu'on cherchait exactement. à chercher attention. Genre. Exactement. Ah, okay.
1: Et euh, le angry black women en français, ça serait la femme noire agressive. C'est un concept en fait vraiment qui provient des États-Unis, mais ça se répand partout au monde. Mm -hmm. ouais, ouais, um, en effet, fait, c'est un mythe et c'est un stéréotype en fait qui implique que les femmes noires sont agressives, ils sont Forte, ils parlent fort, ils sont toujours fâchés et tout. Mm -hmm. Et euh, dans ce cas-ci, en plus, lorsque la victime en question exprimait sa frustration, en si tu te fais arrêter, parce que et tu cries un peu, tu te dis c'est du profilage. Là. Il l'arrête au milieu du pont et conduisait normalement. Mm -hmm. Et euh, la police, elle, elle, ils ont utilisé des hyperboles. Ils disaient, elle, elle, elle crie à tue-tête et elle, elle dérange les personnes autour wow. d'eux. Mm -hmm. Puis ils l'ont même écrit dans le rapport de police. Ils sont allés en cours et ils disaient, ils, ils dérangeaient à la paix de la ville. Mm -hmm. Alors, c'était sur un normal, pont. Sur le Et, pont. De exact. un, c'est normal, mais de deux, ils sont sur un pont. Il y a juste des voitures. Il y a des voitures,
0: <rire> yeah. là-bas.
1: C'est vraiment un fait qui démontre que mm -hmm. le bien inconscient qui était pris dans les policiers, qu'ils n'ont même pas réalisé que, que ce qu'ils disaient faisait pas de sens. Mm -hmm. Et euh, donc, malheureusement, elle a dû expérimenter ça, mais le juge. Et on est vraiment content que ça s'est que passé. Merci, monsieur le juge. <rire> Merci, monsieur le juge. Le juge a même dit que crier quand tu te fais arrêter ou quand tu te fais déteindre, c'est normal. C'est normal. Oui. Et pas juste que c'est normal, mais c'est que c'est protégé dans la charte pour mm. la liberté d'expression. Ah, okay. Et ça, on dirait pas que c'est pertinent, mais c'est une grande chose en réalité. Parce que cette reconnaissance est absolument nécessaire quand on parle de profilage racial. Exact. Parce que ces petits changements vont éventuellement changer la façon dont la police ou juste le système juridique mm -hmm. voit les personnes racisées?
2: Mais tu sais, justement, le fait que la cour le reconnaisse, tu sais, ça peut aider un peu à lutter contre ce genre de préjugés. Puis la prochaine fois qu'un policier, tu sais, va, va, va faire ce genre de comportement, mais ben, il va se poser la question deux fois avant de, tu sais dire des, des propos un peu, euh, tu comprends. Exactement. Tu, tu, tu et tu Exactement. Donc, la ville. Donc, euh, comme tu as dit, merci, monsieur Le Chuch. Et, oui, mais vraiment, oui. Et ouais. merci
0: aussi à la femme d'avoir <rire> porté plainte parce que beaucoup de personnes, personne en été. Tu aurais exact. dit, laisse passer, c'est bon, c'est correct. Mm -hmm. et,
1: Exactement. Donc, surtout, en la reconnaissance d'un cri perturbateur pour un cri provoqué, c'est... Ça aide à enlever le, le stigma contre surtout ce principe du « angry black woman », on enlève au moins certaines parties de ce stéréotype et finalement, en espérant que... Il ne va plus exister dans... dans si ça aurait
2: été une femme blanche qui, qui serait en train de crier, je ne pense pas qu'elle aurait dit été stressée. Aurais. Elle n'aurait même pas il été arrêtée. Exactement. Ouais. Il n'y aurait pas eu euh, tout ça. Là. Donc, euh, c'est vraiment important, je crois bien. Et donc, euh, ben, merci Ali pour euh, cette mise en situation euh, fort intéressante. Ouais. Donc, euh, sur ce, on va aller interviewer euh, M. Marc Tanguay. Donc, euh, à tout de suite. Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
3: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
2: Néolabs, la ville de Montréal,
3: et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
2: Monsieur Marc Tonguy. Oui, bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Oumi. Euh, je suis animatrice à l'émission « Touche pas à mes droits », c'est le podcast juridique qui parle de profilage racial. Oui. oui, donc euh, je vais vous introduire un peu à nos auditeurs. Donc, euh, vous êtes député du Parti libéral du Québec, euh, de la circonscription de La Fontaine, soit euh, Rivière-des-Prairies. Et euh, aussi, depuis le 5 septembre 2019, vous êtes le nouveau leader parlementaire de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec.
4: Ça, ça, ça a changé par contre. J'ai ah, rendu oui? mon collègue de Pontiac,
2: André euh, Forstin, qui est leader. Mm -hmm. J'ai conservé, euh, conservé la
4: fonction de porte-parole, notamment en matière de justice. Et très heureux, donc, de, de, de participer à votre podcast.
2: Parfait. Le plaisir est grandement partagé, surtout que vous êtes ancien diplômé de l'Université de Montréal en droit. En plus. Oui! <rire> on est tous des étudiants en droit ici, donc on est vraiment excités de vous recevoir.
4: C'est bon. <rire> c'est un, un bonheur partagé, croyez-moi.
2: <rire> Parfait. Donc, on va débuter par une première question. Et on voulait vous demander, dans le fond, euh, on parlait euh, plutôt de la fameuse vidéo du manteau rouge qui circule euh, oui. ces temps-ci dans les réseaux sociaux. Euh, donc, nous, on voulait juste savoir c'est quoi votre point de vue en tant que juriste euh, sur la vidéo. Puis, euh, tu sais, c'est quoi vos... Euh, <rire> Vos opinions là-dessus.
4: Oui, tout à fait. Écoutez, moi, ma première réaction, ça a été euh, fâchant. Je, honnêtement, j'étais fâché de voir ça. Euh, vous savez, euh, depuis euh, maintenant plusieurs années, avec les outils que l'on a, là, les iPhones, les moyens de, de communication, on est capable, dans le fond, de documenter il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce qui était peut-être reçu comme étant, ah bon, dans le fond, c'est pas réellement, euh, profilage racial, ça n'existe pas vraiment. Mais aujourd'hui, on voit, euh, évidemment, est ce qui fait naître euh, le mouvement Black Lives Matter, on, on voit que, que c'est les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, que nous pouvons utiliser ces images comme outils pour changer la société, mm -hmm. changer les pratiques changer ce que l'on doit qualifier au Québec, et ça, c'était l'image, le résultat, une des résultats du racisme systémique.
5: Mmh. Le
4: racisme systémique, on voit que ça prend différentes formes et profilage racial en étude. Moi, je suis convaincu, moi, je suis pas hispanophone, euh, je suis blanc, je suis pas autochtone, je suis pas noir, moi, j'ai comme l'intime conviction que si c'est moi qui avais eu le manteau rouge, la police serait pas venue voir. Mm -hmm. Et ça, cette intime conviction-là, faut la partager, faut partager notre désir de changer les choses. Et moi, on, on, on le voit dans la vidéo, on le voit très bien. Et la personne, la personne qui a été, euh, qui a été interpellée, je pense que c'est Monsieur Bassora, je pense que je prononce bien son nom. Oui. Euh, Monsieur ben, a très bien réagi, a été très posé, a collaboré, mm -hmm. euh, a été très posé, très raisonnable, il posait des questions et on voit que la police l'a interpellé euh, sans dire de raison. Euh, et, et la seule raison, une fois que la, le, le policier se risque de dire la raison, ben, savez-vous quoi? Il y a un mois, un manteau similaire a été volé. Alors, où est l'urgence? Où est le lien juridique d'interpeller une personne? Pourquoi? Parce que c'est un hispanophone. Non, c'est du profilage racial. Ça n'a pas lieu au Québec, au Canada. Puis il faut le dénoncer. Puis force est de constater qu'on a encore beaucoup de
2: travail à faire. Exact. Et on est absolument d'accord avec vous sur ce point-là. Justement, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à ça. Euh, tu sais, on veut aider les auditeurs à comprendre comment est-ce qu'ils doivent réagir si jamais ils sont confrontés à ce genre de situation. Puis euh, c'est vraiment important. Euh, tu sais tout ce que vous venez juste de dire. Donc, euh, moi, je voulais juste vous demander, à un niveau un peu plus personnel, en tant que juriste, en tant que député, euh, c'est quoi les changements concrets qui devraient être apportés à notre système de justice euh, canadien, québécois, afin de lutter contre le profilage racial euh, sur un plan un peu plus euh, global
4: oui, un plan un peu plus global et, et je tiens à saluer, à saluer, à souligner. Je pense que vous aurez l'occasion de parler avec ma collègue Jennifer MacRone, euh, nous de l'équipe libérale et les députés de westland Saint-Louis. Euh, Jennifer elle est la porte-parole de l'opposition officielle en matière de diversité et d'inclusion. Mm -hmm. Alors Jennifer est la personne qui de notre côté a euh, la responsabilité de, euh, de de, 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 de mettre par écrit notre réflexion, nos propositions et euh, comment nos solutions. Et Jennifer, je salue son travail et je pense j'aurai l'occasion de lui parler. Mmh. Euh, ce qui se passe également dans Saint-Michel, le député de Saint-Michel, c'est le député de Fion, c'est Franck Benjamin, euh, qui est président de notre caucus, qui est tout à fait euh, au courant, qui est sur le terrain et voit comment que ça fonctionne, comment que Jusqu'à quel point nous devons changer les choses. Alors, je tiens aussi à saluer mon collègue François Germain qui est très, très, très actif. Mais tant fois que je dis ça, comment on peut, comment on peut changer les choses Ben la première des choses, là, je pense que et, et, et vous, et ce n'est pas qu'un débat juridique. Je pense que nous ne pouvons pas dans une société changer ce que l'on ne peut pas nommer. Il y a au Québec du racisme systémique. Il va falloir commencer à le dire. Et c'est pas, c'est on n'est pas en train de dire les Québécois sont racistes. C'est pas ça, là. Et quand j'entends François Legault laisser entendre que c'est la raison principale pour laquelle il ne veut pas reconnaître du racisme systémique, que ça pourrait être perçu comme cette insulte non justifiée-là, bien non, c'est pas ça. Le racisme systémique, ça existe. Ça a été défini par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Alors, sur un aspect, pour répondre à votre question, un peu plus juridique, un peu plus légal, je pense qu'il faut nommer les choses. Et nommer les choses, ça ne veut pas dire que tous les individus sont racistes. Non, ça veut dire qu'il y a, dans nos politiques, dans nos pratiques, des approches qui reproduisent les inégalités, les discriminations, les exclusions. Et ça, il faut le reconnaître. Alors, en ce sens-là, d'un point de vue plus juridique, pour reconnaître qu'il y a du racisme systémique, pour reconnaître qu'au Québec, ce pas parce qu'on dit ça qu'on est en train de dire qu'on est plus raciste que n'importe quelle autre société dans le monde. Non, c'est uniquement de dire, mais ben, collectivement, on veut mieux faire. Puis ce que l'on a vu dans le reportage du 19 janvier dernier, l'homme hispanophone qui se fait interpeller sans aucune raison, c'est du profilage racial. Ça existe encore en 2021, après ce qu'on a vu comme mouvement Black Lives Matter en 2020. Ça n'a pas sa place pour nommer les choses. De façon un peu plus tangible, je suis heureux de constater que Monsieur Bassora euh, est allé porter plainte à la commission des droits de la personne et de la jeunesse. Mmh. Que la commission des droits de la personne va se saisir du dossier. Il est important que toute personne. Donc, à votre message, oui, la façon de réagir, faut pas, faut pas lutter, faut pas sur le coup dire c'est une injustice, je m'oppose à la force policière. Il a bien réagi, il a collaboré, il a coopéré mais je suis certain qu'il y avait déjà son idée faite en disant « la chose ne restera pas comme ça ». La personne qui filmait, elle a le droit de filmer l'intervention policière et a conservé cette preuve-là qui va démontrer le profilage racial. En ce sens-là, il faut être capable juridiquement de soulever, de documenter tous ces cas-là, notamment à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui peut porter plainte, peut introduire des recours judiciaires, peut faire condamner, savez-vous quoi quand le corps policier en question aura eu plusieurs condamnations, ben les gens vont peut-être davantage en prendre conscience. Je sais qu'il y a eu un important rapport en août 2019 qui a démontré par A plus B le, le fameux rapport harmonie euh, à à, à, à et euh, Mulone qui a démontré par A plus B qu'il y a au sein du SPVM du profilage racial. On n'est pas en train de dire qu'il y a des policiers, que les policiers sont racistes. Non, dans la façon de faire il y a du profilage racial, il faut nommer le problème, il faut faire en sorte qu'il y ait une véritable politique contre l'interpellation euh, non justifiée dans le SPVN et faire en sorte que euh, les gens soient au courant de leurs droits et dénoncent. Il faut dénoncer, il faut dénoncer et il faut que la commission des droits de la personne de la jeunesse documente ça, défendre les droits devant les tribunaux, parce que condamner des personnes, le policier en question, je ne prends pas le cas du 19 janvier, mais dans un cas théorique, parce que je ne veux pas m'émisser dans un recours judiciaire, mais dans un cas où un policier ou une policière a fait du profilage racial, qu'elle soit condamnée, qu'elle a une responsabilité personnelle et que son employeur a une responsabilité également. Et c'est comme ça qu'on va être capable de changer les, les mentalités.
2: Exactement, vous avez parfaitement raison, puis ça revient à l'idée que c'est pas du racisme systématique, mais du racisme systémique, dans un premier temps. Et dans un second temps, nous, on est vraiment contents, euh, puisque justement, Monsieur Andy, euh, il va être représenté par, euh, tu sais, les avocats de la clinique juridique de Saint-Michel. Donc, on a vraiment hâte de voir euh, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que l'instance va se dérouler, comment est-ce que le juge, euh, tu sais, va… Euh, combiner tous ces éléments-là qu'on a vus pour justement euh, déceler qu'il y a eu effectivement du profilage racial. Donc, euh, merci beaucoup pour votre intervention, euh, d'ailleurs très, très pertinente. Euh, ça, a, ça, ça a apporté beaucoup à la discussion d'aujourd'hui. On vous remercie grandement.
4: Bien, moi, je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour ce que vous faites. Vous faites œuvre utile de façon pertinente et intelligente. Mmh. Et avec les réseaux sociaux, c'est la façon aussi d'aller toucher les gens. Et sachez que je serai toujours disponible à vous parler. Ce fut un immense plaisir. J'ai trouvé ça court. Ayons plus de temps la prochaine fois.
2: Bien <rire> sûr, bien sûr. Après tout ça, <rire> ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Et à vous. Bye bye, merci. Merci présentée par la Clinique juridique de Saint-Michel,
3: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
2: Neolabs, la ville de Montréal,
3: et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
2: Et donc, deux retours de la pause. J'espère que vous avez pris un bon café et que vous êtes toutes détendues, parce que euh, je vous arrive avec une mise en situation. Dans le fond, moi, je voulais parler un peu d'un aspect qu'on a traité un peu les émissions passées, mais comme sur la surface, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important puis d'essentiel à comprendre, c'est la détention. Puis dans la détention, qu'est-ce qu'on avait dit, c'est quand un policier va venir, puis il va limiter comme ta liberté par soit des moyens physiques, c'est-à-dire par exemple, il va te tirer ou il va te, dire, il va te menotter ou je ne sais pas trop, ou par des moyens psychologiques. C'est genre toi, en tant que personne, tu sens que tu ne peux pas bouger de là. Donc, euh, tu sais, si vous êtes euh, comme je disais, si vous êtes considéré comme étant détenu, vous ne pouvez juste pas quitter les lieux. Donc, pour qu'un policier vienne limiter ce droit-là à votre liberté, il faut qu'il ait des motifs raisonnables pour le faire, des raisons qui sont valables. Euh, pour vous aider à comprendre, je vais vous donner un petit exemple, OK? Donc, euh, ce sont un groupe de jeunes. Par exemple, il y a un asiatique, trois euh, personnes de couleur noire. C'est important de le mentionner parce que vous allez comprendre un peu plus pourquoi. Euh, on est en train de chiller euh, dans une cour arrière, oh, euh, tout va bien, on ne fait rien de mal, on est juste en train de discuter. » Et tout d'un coup, la police va débarquer. La police va débarquer, elle va, sans mandat ni rien, elle va venir, elle va commencer à nous poser des questions. « Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites ici? Euh, Donnez-moi des pièces d'identité, je veux vous identifier, vous êtes qui? » Alors que vous n'avez absolument rien fait de mal. Dans ce cas-là, on peut se poser la question « c'était quoi leur vraie motivation pour venir? Tu sais, comme, qu'est-ce qui les a motivés à venir vous voir? Puis c'est là dont on parle un peu. Fernando nous disait ça dans, le, dans les formations. Euh, est-ce qu'on décèle une odeur de profilage racial? Donc, euh, tu sais, ce serait comme, est-ce qu'une personne blanche dans cette situation-là aurait vécu la même chose? Euh, tu en l'occurrence, non. Là, une, un policier ne va pas débarquer chez des personnes blanches comme ça, qui sont en train de chiller. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que euh, si un policier n'a pas de raison valable de venir vous arrêter, comme je l'ai dit tout à l'heure, mm -hmm. ça s'appelle une détention qui est arbitraire. Puis la détention arbitraire, c'est quelque chose qui est protégé par la charte. Donc, euh, tu on ne peut pas juste venir euh, comme ça, vous l'enlever. il faut qu'il y ait des raisons valables encore
1: une mm -hmm. fois. Donc Mais ici, une... ils ont juste débarqué chez eux qui avaient... Il n'avait aucune. Il y avait absolument pour, aucune, raison. Dans la... aucune raison. Aucune okay. raison.
2: Pas de
0: mandat, pas de consentement. Mais si le policier il débarque, putain, avant de lui donner tes papiers, tu dis c'est quoi la raison
2: Et il te donne pas la raison. Est-ce que tu peux ne pas le donner tes papiers Bonne question. Ah, en fait, <rire> le truc c'est que nous, qu'est-ce qu'on conseille, c'est toujours de t'identifier. Ah ouais. Les autres trucs, tu peux toujours garder le silence. Quand il te demande qu'est-ce que tu fais ici, quand il te pose d'autres questions, ouais. tu peux omettre de répondre. Tu as le droit de garder le silence. Mais s'il euh, te demande de t'identifier, identifie-toi toujours, c'est toujours euh, mieux. Mm
1: -hmm. Juste Correct? à rappeler que ça, c'est de l'information juridique et hey, non du conseil.
2: <rire> Donc, euh, <rire> utilisez-le à bon escient. <rire> Donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, comme je l'ai dit, ben, c'est clair que. Ce qui va être un peu plus, euh, on va dire tricky, j'aime pas utiliser le mot, mais ce qui va être un peu plus délicat dans le cas de personnes qui sont euh, issues des minorités ethniques, c'est que on va avoir tendance à croire qu'on est détenu plus facilement, par exemple, que personne blanche. Si un policier, moi si par exemple je suis une personne noire, right Si un policier vient puis me dit, euh, Oumi, qu'est-ce que tu fais là euh, Montre-moi tes papiers. Je vais sentir que je peux pas quitter ici. Pourquoi De parce que les relations. Que les minorités ont avec les policiers, on sait que ça peut mal tourner très très vite. Donc, euh, une personne de, tu sais, issue des minorité va souvent avoir tendance à croire qu'il est détenu plus facilement. Tu comprends Donc, euh, c'est un peu là la subtilité euh, du profilage racial. Puis, euh, tu sais, à plus forte raison quand il s'agit d'un jeune issu euh, d'un groupe racialisé.
1: C'est la même chose que le cas juste avant sur le pont, c'est l'intersectionnalité.
2: Right? Exact. On a,
1: le, on a un enfant racisé mm -hmm. ou on a une femme autochtone ou un homme noir. Ils sont beaucoup plus focalisés par la police et il y a une relation de pouvoir un peu plus disproportionnée comparée à un homme blanc. Où...
2: Mm -hmm. Exactement. Mm -hmm. ouais. Puis, euh, même si le cas que je viens de vous, cas, en fait, viens de vous donner, c'est un cas réel, qui est vraiment arrivé à un homme qui s'appelle Tom Lee, et ça s'est passé à Toronto, en fait. Là, le truc, c'est que euh, quand les policiers ont euh, intercepté comme, euh, le groupe de jeunes, ils ont trouvé sur Tom Lee euh, de, de la drogue une arme et euh, de l'argent. Là, maintenant, euh, vous, allez me vous allez me dire, ben, les policiers avaient raison d'agir de la sorte parce que, justement, ils ont trouvé ces preuves-là sur Tom Lee. Mais en fait, je vous dirais que non. Pourquoi? Parce qu'on a tellement violé les droits de Tom Lee dans euh, toute cette affaire-là. On l'a privé de liberté. C'est tellement comme, intéressant et tellement important de savoir ça parce que ça nous permet de comprendre que le policier n'a pas toujours comme, tu free will. Genre, il n'a pas, euh, tu tout Toute la liberté, genre. Exactement, de faire ce qu'il veut. Parce que sinon, il n'y a personne qui aurait, dans le fond, confiance en la justice. Il n'y a personne qui, qui, qui va suivre les lois, etc. Donc, ça, ça nous permet, d'une certaine façon, de garder euh, une bonne relation avec la justice. Puis, tu de, de voir qu'on peut faire confiance en notre système de justice. Donc... Euh, moi c'est ça que vous voulez je voulais comme plus un peu aborder comme euh comme contribution. Est-ce si que vous avez des questions
0: <rire> Moi, pour l'instant, depuis que tu m'as expliqué ce qui s'est passé, j'ai pas beaucoup de questions. Et, je me renseigne beaucoup pour savoir que si euh, euh, un policier veut me voir, j'ai tout à fait le droit de demander la raison pour laquelle il m'arrête. Et si l'information ne me satisfait pas, je peux tout le temps aller me renseigner. Exact. Euh,
2: Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel.
3: En collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel.
0: Néolabs, la ville de Montréal.
3: Et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministres du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale.
0: Chers auditeurs, vous êtes de retour à votre podcast préféré Touche pas à mes droits. Alors aujourd'hui, nous sommes avec la députée, madame... Madame Jennifer Macaron, députée de la circonscription de Westmount Saint-Louis à l'Assemblée nationale sous le titre du Parti libéral. Elle est aussi la première élue à l'Assemblée nationale à détenir le prix de Critique for LGBTQ et Plus. Alors bonjour, madame Jennifer. Bonjour. Comment allez-vous je vais très bien, merci, vous-même. Merci. Alors, je vous laisse avec voilà. mon collègue qui va vous poser plus de questions. Parfait,
1: merci. Donc, euh, Jennifer? Oui? Euh, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup pour
5: l'invitation de jaser avec vous ce soir.
1: Le plaisir est avec nous aussi. Euh, donc, euh, juste pour débuter, on voulait vous poser quelques questions, en fait, sur euh, vos rôles en tant que critique for the LGBT ou comme votre... Rôle en tant que député dans la circonscription de Westmount en ce moment. Westmount
5: Saint-Louis, très important. Ouais, Westmount Saint-Louis, Saint
1: exactement. Oui. <rire> Donc euh, oui, juste euh, pour avoir plus de détails sur votre rôle en tant que critic for the LGBTQ et. Euh, Mais euh,
5: bon ben, écoute, euh, premièrement je suis très fière d'être députée de Westmount Saint-Louis. C'est une circonscription qui est très diversifiée. Euh, on a vraiment de tout parce que oui, on a Westmount, mais je trouve aussi tout le centre-ville de Montréal alors euh, c'est quand même un comté qui représente euh, les personnes qui sont les plus aisées euh, dans la province Québec, ainsi que nous avons le plus haut euh, niveau des itinérants euh, dans la province. En plus, c'est qu'on a aussi euh, les plus pauvres. Euh, c'est l'essor de l'économie pour euh, la province aussi. Alors, euh, c'est très intéressant. Nous avons des nombreuses universités, cégep, écoles. Euh, il nous manque des écoles publiques, par contre, euh, mais euh, je dirais qu'on a un peu de tout. La seule chose qui nous manque à Westmont-Saint-Louis, c'est l'agriculture, puis peut-être le l'industrie de la pêche. Euh, mais à part de ça, c'est très divertissant. Puis côté des dossiers dont je porte pour l'opposition officielle, euh, je suis très fière aussi euh, d'avoir les dossiers de diversité inclusion. Euh, diversité inclusion qui, évidemment, là, on peut parler du racisme. Euh, dans mon titre aussi, euh, je porte les dossiers pour... de, de d'être la représentante pour la communauté des personnes autistes, handicapées, euh, ainsi que LGBT euh, et euh, la voix de cette communauté. Alors, je dirais que c'est tout un peu lié. Euh, C'était très important pour moi de porter la voix de ces personnes en particulier. Souvent, on dit que les communautés minoritaires sont marginalisées. Alors, euh, de donner un peu de visibilité à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est important. Euh, je suis fière que ma chef euh, m'a donné aussi le titre de diversité et inclusion parce que nous savions, euh, de plus en plus, ça devient un enjeu d'importance. Euh, On en parle dans les médias. Euh, c'est très important qu'on adresse les difficultés dont nous, nous faisions face comme québécois et québécoises. Euh, J'intervienne à plusieurs niveaux, puis avec plusieurs ministères. J'ai déposé mon premier projet de loi euh, l'année passée. Qui était pour l'abolition des thérapies de conversion, euh, qui visait en particulier la communauté LGBTQ2. Euh, je parle en nom de toutes les personnes vulnérables. Je me lève souvent dans, dans la salle en bleu mm -hmm. euh, par rapport à la communauté des personnes handicapées, autistes. Auparavant, j'étais aussi. Euh, la porte parole en matière de famille. Alors, euh, c'est tous des sujets que je dirais sont très humains. Euh, je pense que c'est une bonne réflexion de qui je suis comme personne. Euh, alors, euh, voilà, je pense que c'est peut-être un petit surbonne euh, de quelque, <rire> quelque chose.
0: Totalement. En, en parlant de réflexion, pensez-vous que cette position en tant que critique pour les LGBTQ et plus euh, et pour les minorités raciales serait pertinente et nécessaire et comment ce rôle ou ces idées euh, servirait-il comme instrument pour lutter contre le profilage racial? Euh, ben
5: oui, euh, en effet, je pense qu'il faut savoir euh, qu'actuellement, je suis porte-parole pour la communauté LGBTQ2, mais aussi, comme j'ai mentionné auparavant, matière de diversité et inclusion, euh, la diversité fait référence enfin, dans la définition aux différentes communautés culturelles et religieuses dont est composée la mode québécoise. Alors, je pense que c'est important, comme j'ai mentionné, de la visibilité de la communauté. Tant que nous n'avons plus besoin d'avoir cette visibilité, euh, ça va être très important. Euh, je pense actuellement qu'on voit la création de postes plus à ces enjeux de plus en plus aussi. Euh, on peut le voir avec le nouveau bureau euh, de, de commissaire aux luttes au racisme et aux discriminations systémiques euh, de la ville euh, de Montréal. Euh, Puis, je pense aussi c'est bien parce qu'il faut nommer les choses. Je pense qu'on est rendu là. Il faut nommer les choses, il hein. faut, faut avoir un dialogue, il faut utiliser la vrai terminologie comme le racisme systémique. Alors, d'où l'importance d'avoir un mention de ça dans les titres que nous représentions au niveau euh, du politique provincial. Je pense que c'est clair aussi pour la population de savoir où ils peuvent y aller quand ils ont des préoccupations, euh, quand ils ont des plaintes, quand il y a quelque chose à partager avec mmh. leurs représentants. Euh, puis aussi, ça nous donne un peu de pouvoir d'avoir ce dialogue ouvertement à l'Assemblée. C'est pas une question de « Ah, oh, c'est qui qui représente ce dossier? Où est-ce que je devrais y aller? Euh, » je, je, je dirais que c'est important. Cela étant dit, euh, je pense qu'on sait tous que le gouvernement est, sont allés vers l'avant avec leur comité, le groupe contre le racisme. Mmh. Euh, ils ont nommé un ministre responsable. Euh, je pense que c'est une bonne chose d'avoir une personne responsable de la mise en action d'un plan, un plan qu'on pourra en discuter plus long, plus long uh, uh, après une autre question, mais um, je pense que l'autre chose qui va avec ça, si on va créer des tels postes avec des titres qui sont précis, il faut toujours demander, c'est quoi le réel pouvoir qui vont avoir ce ministre. On veut pas avoir un ministre avec un titre uniquement, puis ce serait inutile, puis qu'on fait rien. Exemple, quel budget serait attribué à leur ministère, euh, comment le ministre peut influencer transversalement les autres ministères, par exemple. Il faut avoir quand même des balises, puis une définition des responsabilités. Euh, du ministre pour, pour avoir un vrai pouvoir euh, puis répondre aussi aux besoins de la population. Dans le fond, l'Assemblée la, nationale, puis tous les députés qui sont là avec mes titres, ça devrait être une réflexion de la population, de la oui.
1: communauté où nous sommes aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, vous avez mentionné, en fait, dans l'Assemblée, comment c'est nécessaire ce genre de... Euh, ce, ce type de diversité, comme, comment tout ça, c'est nécessaire dans l'Assemblée. Est-ce que vous croyez que ça serait nécessaire? Est utile pour contrer le profilage racial, peut-être soit dans nos lois, peut-être des projets de loi ou des plans d'action pour contrer le racisme systémique, soit une position comme critic for the LGBTQ2, peut-être plus en lien avec le profilage racial, ça serait utile, ou si ça existe déjà, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, ou peut-être les futurs plans pour contrer le profilage en lien avec le Parti libéral.
5: En lien avec le Parti libéral. Bon, OK, parce que je suis contente qu'on précise, parce que c'est sûr, euh, comme vous savez, je fais pas partie du gouvernement, alors je peux pas euh, parler en leur nom euh, ou de dire que je comprends bien euh, l'alignement eux où, eux, ils veulent y aller. On a tous vu, hein, c'est le dépôt de leur euh, fameux document de les 13 recommandations et les 12 actions. Les 12 actions qui font quand même une répétition de tout ce qu'on a vu dans le, les recommandations du commission de bien. Alors, c'est bien que finalement, nous allons poursuivre à, à, à rejoindre un peu les attentes et les besoins de la communauté autochtone, par exemple. Euh, mais je dirais qu'avoir un ministre avec un titre, ça fait partie de ce que le gouvernement a proposé. C'est bien. Euh, c'est bien, mais cela va fonctionner uniquement, peu importe le titre c'est quand je vous dis ça, je parle aussi de l'image du Parti libéral du Québec, euh, puis ce que nous, nous voulons voir. Hein, parce que quand le, le, ce fameux comité a été mis en place, la première chose que moi, j'ai faite euh, comme membre de l'opposition, c'est j'ai tendu la main. Je, je pense que le racisme, surtout le racisme systémique, c'est un enjeu dont euh, tous les Québécois et Québécois sont préoccupés. Alors, nous devrons travailler d'une façon transpartisane. Ensemble, mais à en main. Alors, j'aimerais contribuer. Euh, à Ce que nous malheureusement euh, refusé. Mmh. Euh, alors, euh, euh, j'avoue que je suis déçue. Euh, je suis déçue parce que je pense que, comme que j'ai mentionné, c'est un sujet qui nous interpelle. Puis il faut travailler en concertation. Mais, ça va jamais fonctionner s'il y a un manque de transparence. Euh, puis je vois ça un peu de cette façon. Ça, c'est quelque chose que nous privilégions euh, au sein de la formation politique. Euh, je pense que c'est important d'avoir une vraie consultation et de travailler en amont avec les communautés qui sont concernées. Euh, Là, actuellement, ce que le comité a fait en déposant leur rapport, c'est à l'écart des communautés. Euh, nous, nous avons soumis quand même une liste de groupes à rencontrer et plusieurs de ceux-ci, euh, parmi les plus importants, n'ont pas été rencontrés. Alors, je pense que ça enlève un peu la valeur. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de travailler ensemble. Parce que peu importe ce que moi je propose, que ce soit pour ma formation politique ou même euh, mes idées personnelles, il faut que ça parle de vous. Hein. C'est vous, c'est les, les gens sur le terrain, c'est les gens qui sont concernés. Ça prend les jeunes, ça prend la mobilisation de la communauté. C'est mm -hmm. ça qui est important. Euh,
2: C'est justement ça qu'on cherche à faire euh, avec le podcast, euh, parler vraiment euh, des, de ces problématiques sociaux-là. Et euh, j'avais une toute dernière question un peu plus personnelle pour vous. C'est quoi le projet euh, concernant euh, soit le racisme ou le profilage racial dont vous êtes le plus genre, fier
5: un projet dont je suis le plus
2: fière. Oui, genre quel, euh... un projet euh, concernant la diversité, concernant par exemple la communauté noire. Euh, qu quelque chose que vous avez fait au sein de cette communauté-là dont vous êtes le plus fier et dont vous pensez qu'il y a eu le plus d'impact?
5: Ben, moi, je dirais que... Ben... J'ai mentionné que j'ai tendu la main au gouvernement oui, pour travailler ensemble avec eux par rapport à le comité. Malheureusement, car eux nous ont refusé euh, ce que nous avons fait comme parti politique, le Parti libéral. On a dit qu'on va faire nos propres consultations. Alors, je suis fière de ça, parce que de travailler en collaboration avec euh, avec les communautés qui sont concernées les minorités visibles euh, les tous les communautés euh, religieuses euh, par exemple je pense que c'est très important euh, alors, je, je suis fière de, de ceci parce qu'on a fait notre propre, euh, les propres, nos propres consultations. Alors, j'ai pu rencontrer des différents groupes, des organismes, des leaders, des communautés culturelles et religieuses. Euh, par exemple, c'est sûr vous, vous les connaissez, mes mais Maisons d'Haïti, Alain Nestor, Woodstock, euh, la Ligue des Noirs, euh, la Ligue des Droits et Libertés, les professeurs Harmonie, Assoui et euh le Quebec Board of Black Educators, Black Community Forum, Fabrice Ville. Balorama Holmes, uh, Dr. Murna Lashie, uh, Fanny, uh, Fanny Lafontaine, et j'en passe. Mm. Euh, C'est je d'ailleurs envie de qu'on a eu l'occasion d'apprendre. C'est enrichissant d'apprendre de eux et de prendre leurs recommandations. Puis quand on parle du profilage racial. Écoute, on a eu des heures puis des heures des gens qui sont des leaders, qui sont extraordinaires dans la façon qu'ils s'expriment. Euh, si, si vous me permettez, je, je veux citer euh, Dr. Myrna Lashley puis Lashley, mais euh, elle me dit évidemment que c'était en anglais, mais elle a dit « De ne pas reconnaître le racisme systémique, c'est comme si euh, vous avez toujours votre genou sur mon cou. » Ouf c'est euh, c'est fort, fort comme image mm -hmm. euh, j'ai j'ai des frissons euh, juste en, en parlant encore fait que on a des choses, à par exemple, quand on a parlé avec Sadi uh, Daher, le chef de police de Longueuil, il, il nous a fait quand même beaucoup de recommandations comme de mettre en place une formation obligatoire uh, contre la discrimination, le racisme, le profilage racial. Uh, J'ai j j entendu ce que le, le groupe avait mis vers l'avant dans leurs recommandations, mais pour moi, c'est pas assez. Uh, le problème est systémique. Ils font, ils ont quand même fait des recommandations qui sont systémiques malgré que le gouvernement ne reconnaisse pas qu'il y a du... Racisme systémique. Euh, mais je pense que la meilleure, une meilleure formation des policiers, c'est ce que nous avons entendu, puis c'est ce que nous allons euh, déposer à, avec le consentement des groupes euh, qui nous avons consultés, euh, c'est pour y inclure davantage de cours sur les droits et libertés, euh, qui incluent des notions approfondies sur le racisme. Euh, je pense qu'il faut aller. Euh, euh, plus loin, voir s'inspirer un peu des questions en fait les autres provinces. C'est qu'on a vu à Toronto par exemple les interpellations. Euh, maintenant que c'est obligatoire de tout documenter, on a vu une baisse dramatique. Euh, je pense qu'on peut s'inspirer de eux, euh, mais on peut pas dire que la police c'est l'unique solution. Euh, c'est impossible. On a beaucoup de choses à faire, mais euh, je pense qu'on a du travail à enfin, faire. Je suis fière de ceci parce que tout ce que nous allons faire comme Parti libéral, les recommandations que nous allons faire vont être basées sur ce que nous avons entendu lors de nos consultations avec les communautés concernées. Euh, Puis ça, c'est définitivement, je pense que c'est la façon de travailler. Comme j'ai dit auparavant, faut que ça parte de vous, il faut que ce soit vous euh, qui nous alimente, faut que ça soit vous qui se mobilise, faut que ce soit vous euh, sur le terrain qui vont nous aider, qui vont nous donner vos idées parce que. Euh, une députée, une politicienne, c'est une porte-parole. C'est mm -hmm. pas ma parole. Mm -hmm. C'est la parole content. de la communauté concernée dont je, je suis la représentante. Mm
2: -hmm. On est vraiment content de voir qu'il y a des gens comme vous justement qui militent pour faire entendre la voix des, des personnes justement qui n'ont pas nécessairement, euh, qui, qui se font pas entendre en fait, les minorités qui euh, dont la voix est un peu coupée. Donc, euh, on vous remercie énormément euh, de, de, de tout ce que vous faites et justement d'avoir accepté aujourd'hui de venir nous parler euh, de vos projets et de tout ce que vous faites. Donc, euh, vraiment, merci. Mais merci à vous pour l'invitation. Honnêtement, c'était très agréable.
5: Je... J'accepterais n'importe camp euh, une invitation pour euh, <rire> revenir, pour discuter plus longtemps et plus en profondeur euh, le sujet, parce que ça mérite notre
2: attention. Bien Merci. sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci. Présentée par la Clinique juridique de Saint-Michel,
3: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
2: Néolabs, la Ville de Montréal,
3: et en partenariat avec les Alliances pour la Solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Pour conclure,
1: la fin du podcast. On vient d'avoir deux invités super intéressants, deux députés du Parti libéral. Mm -hmm. On a parlé des projets de loi, des recommandations pour lutter contre le profilage. Exact. Exactement.
0: Des exemples.
1: Des exemples. Exactement, <rire> nos mises en situation super importantes. Toujours se rappeler que le profilage peut ressembler à différentes choses arriver à tout le monde. Exact. Et euh, donc c'était notre huitième émission du projet « Touche pas à mes droits » en collaboration avec la Ville de Montréal, Forum jeunesse Saint-Michel de Neolabs ainsi que les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
2: Exact. Puis n'oubliez pas, si jamais vous êtes victime de profilage racial, toujours venez, euh, faites appel à des euh, cliniques juridiques comme les cliniques juridiques de Saint-Michel. Évidemment. Euh, puis consultez un avocat, guys. Euh, C'est toujours très, très important.
1: Et comme toujours, vous pouvez écouter notre podcast sur le site Internet de la clinique à csjsmca podcast mm -hmm. ou sur Spotify également. Donc, soyez à l'affût de notre prochaine émission et on se rejoint pour un prochain épisode pour parler du profilage racial. Merci.
2: Merci. À très vite. Bye-bye. Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel.
3: En collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel.
2: Néolabs, la ville de Montréal.
3: Et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.